0: Un, dos, un, dos, tres, va. La paleta. paleta.
1: ¡Wow! Panas, 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 ¿cómo les va?
0: Hola, amigos, bienvenidos al mejor podcast de arquitectura. <risa> Esta opinión se la reserva el Carlitos Valareso, ¿no? Y
1: tiene también. Y también. <risa> ya son dos, ya son dos de ahora. Eh, ¿Qué más, amigos? Disculpen la tardanza, nos echamos unas pequeñas vacaciones. De hecho, no tan vacaciones, nos echamos unas pequeñas mingas,
0: como habías dicho, para que no crean que, que, que hablamos paja en los episodios, así que estábamos pegando minga. Péguense una vueltita a, nuestra, a la página de la oficina de ese colectivo, donde podrán
1: ver lo que estamos haciendo. Pepa, pepa, pero estamos de vuelta. ¿Nos extrañaron? No va a responder nadie. <risa> Estamos en vivo. Sí. En vivo. Bueno, panas eh, vamos directo al tema hoy porque es un tema apasionante. Sí, es un tema apasionante
0: que de nuevo nos interesa porque vamos a hablar desde nuestra experiencia y esto también parece que va a ser una nueva, un nuevo capítulo en los, en lo, en, 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 de, de La Parleta y es... Testimonios de ciclistas, que en este primer episodio de Testimonios de Ciclistas somos nosotros
1: mismos Somos nosotros mismos, claro no, Bienvenido, bien flaquito <ríe> Bienvenido, Santiago, bien, qué gusto tenerte aquí No, bro? igual, gracias <ríe> a ti también. Sí, yo, yo andaba en carro antes, bro, y luego descubrí la bicicleta Y mi y video cambió, güey Claro, no, soy, no soy fui otro, el mismo nunca otro. Claro. Soy otro <ríe> Eso, pandas, entonces vamos a hablar un poco de, de la bicicleta De la bicicleta, lo que representó para
0: nosotros problemas de beneficios, todo, ¿ya? Entonces creo que, creo que cuando empezamos a, de nuevo, nuevamente a estructurar el, el episodio, la primera cosa era ¿por qué? ¿Por qué diablos vamos a hablar de ciclistas, de ciclistas, Flaquín?
1: Mm, no sé, ¿por qué? Yo te voy a decir por qué, güey. Bueno. <risa> por qué.
0: Esto no fue planificado, ¿eh? Verán, la cuestión es que mis fieles radioescuchas nos dimos cuenta y nosotros creemos en la bici porque es la posibilidad inmediata que nosotros hemos encontrado para vivir en la ciudad que, que, que siempre hemos soñado.
1: Exactamente, exactamente. Y entonces, eh, un poco la, la, los beneficios de la bicicleta están claros, mucha gente ha escrito de eso, todos lo escuchamos todo el tiempo, pero um, a nosotros nos interesaba contar un poco cómo ha sido nuestra experiencia haciendo esto, que, que después de todo no ha sido tan fácil todo el tiempo, ¿no? O sea, claro. que, que viene con, que viene con su, su proceso de adaptación y luego viene con los problemas que te enfrentas cuando la ciudad no está lista para que todo el mundo ande en bici.
0: Sí, y queríamos compartir... Compartir estas cosas con, con la gente que se quiere animar, con la gente que no sabe lo de la bici y un poco, esto también es bonito para la gente que esté relacionada con la arquitectura y gente que no está relacionada con la arquitectura. Creo que la forma de hacer ciudad más rápida la que tienes la herramienta a la mano, literalmente, es hacer bici. Y lo más interesante es que esto, la bicicleta de algún modo no es una expectativa teórica, ¿no? como que va a mejorar la ciudad en algún punto, o sea, funciona.
1: Funciona. Claro, hay una razón por la que la bicicleta fue como el medio de transporte ideal en la pandemia y por la que hicieron millones de ciclovías en todas las ciudades del mundo. O sea, es una cosa que ya está comprobada, que funciona y que lo que queda es como generalizarle, ¿no? Hacerle realmente para todos. Exactamente.
0: Comprenderle mejor, cacharle mejor y, y meterse al final. Exactamente. Bueno, un poco hablando de que nosotros, nuestra experiencia es, es, es ligerita también. ¿no?
1: Modesta, o sea, modesta. Modesta, digamos,
0: claro. Vamos más o menos haciendo 10, 10 años bici, bici urbana claramente, no, 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 no bicicleta deportiva.
1: Claro, porque no somos... No somos Richard Carapaz. No somos,
0: sin duda. <risa> digamos en un 1 a 1 en el Bicentenario, Richard Carapaz de ley nos gana, ¿no?
1: <risa> claro, claro. Richard Carapaz, un saludo grande, mi hermano. Ojalá te vaya bien en el
0: Tour de Francia, güey. increíble que el Tour de Francia más se debe pedalear De hecho, en un 1 a 1 del Aveo contra Carapaz, güey, en el Bicentenario, capaz gana. Richard, si nos estás escuchando, nosotros te ofrecemos 120 cervezas itinerantes si le ganas un Aveo. No hay nada que hacer.
1: Eh, como saben, amigos, nosotros somos auspiciados por Cerveza Itinerante.
0: La mejor cerveza de este país también.
1: La sí. mejor cerveza de este país. Y panas, no tienen idea las cervezas con las, que se, con las que se vino el pana en septiembre.
0: Hay algunas cervezas que, como siempre, Luis parece que escucha nuestros episodios más que nadie. Y se dio cuenta que los nombres que puso estaban turros. Y ahora puso unas cervezas que tenemos, entre ellas a Michaler Tower.
1: Esta es una conocida, una muy famosa, muy rica, que ya, digamos, es tradición ya.
0: Una German IPA. Sí, algunas personas ya la deben haber probado. Tenemos una que se llama Lame Cultos. ¿Lame qué? Cultos. <risa> peguen ojo. Lo, lo, lo interesante de cervecería itinerante es que deben pegar, ojo, al Instagram de los pandas de cerveza itinerante y sobre todo peguen ojo a la foto que pusieron en Bailarín. Ya mucha honra se llama la biela, ¿no? Y está una foto de nuestro querido amigo Luis. Un abrazo, Un abrazo porque gracias. ese hombre es valiente, ¿eh? ¿ah? <risa> ese hombre sí es valiente. La otra se llama Sarto de Intolerantes. Sarto de Intolerantes, por ahí tenemos otra que se llama Vales Moreno. <risa> no sé a quién se refiere. Eh, luego tenemos Cálidos Brazos de Mamá, que nos regala una, una, una foto de Freud en, en 1920. <risa> y algunas otras cervezas, algunas otras cervezas que están, están poderosas, Amorosas. los nombres y sabrosas. Así que háganle el gasto a nuestro pana de cerveza itinerante. El más fiel auspiciante de, de, de la parleta.
1: Claro, llámele, pídanle la biela y el man llega en bici. El man llega en bici, claro. claro eh. Claramente. claramente. Eh, eso, eso. Y entonces, nada, queríamos contarles un poco nuestras experiencias. Y lo interesante es que nosotros sabemos que hay mucha gente que ha estado metido en esto de la bici urbana desde hace mucho tiempo, ¿no? Hay gente que ha estado ahí desde, como haciendo promoción, hay gente que ha estado haciendo política incluso, hay gente que... Ha estado activismo, haciendo además... Haciendo...
0: Entonces creo que en, este, en, este, en, esta nueva, en estos testimonios de ciclistas Queremos hablar no solo de nuestra experiencia Sino de, de, de gente que, que ha estado como más metida en el mundo del ciclismo Y que va a tener mucho más claro las cosas de Qué es lo que sucede con el ciclismo a nivel mundial Aquí en Quito, en otros países Ya, ya tenemos hablado con
1: algunos panas que nos van a contar Richard, si nos está escuchando, pana invitado Con serio se te descansa malito eso panas, de eso panas Entonces, eh, como hemos venido haciendo bici durante 10 años eh, Nos hemos dado cuenta de algunas cositas, ¿no? Entre, entre esas, que bien o mal la cosa ha ido mejorando Sí, ha ido mejorando
0: O sea, desde que empezamos acá Yo creo que la bici está mucho más difundida entre todos Al menos hablamos de la ciudad de Quito, por supuesto Para nuestros radioescuchas internacionales Claro, cuando empezamos no había
1: una ciclovía ahora ¿no? ha habido una Ajá.
0: Y eso que es un, 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 un modesto... Eh, marco temporal, ¿no? O claro. sea, como antes los ciclistas de antes de nosotros, estos manes deben ser bravos, debe haber sido
1: bravo. <risa> claro, y entonces, justo esa gente que ha venido haciendo como visitas eh, desde, desde hace mucho tiempo, se da cuenta que ha sido un poco ir en contracorriente, ¿no? Por supuesto, sí, es, es una cosa que ha crecido y sabemos
0: que no, no ha crecido gratuitamente, sino que ha sido a pulso, ¿no? O sea, sin duda al principio había menos infraestructura de la que tenemos ahora. Y es interesante reconocer eso, ¿no? Reconocer sí. que es una... Es casi una lucha, ¿no? La, la bicicleta como medio de transporte, la cabida de la bicicleta en la ciudad ha sido una lucha, es una lucha. Y seguirá siendo una lucha. Y seguirá siendo una lucha, ¿eh? <risa> Porque sabemos que al fin y al cabo, para que haya cambios, eh, o sea, es necesario ir en, en contracorriente, ¿no es cierto? Entonces, nosotros somos parte de los que creemos que hay que pedalear a pesar de todo. ¿no?
1: A pesar de todo. Y entonces... Un poco con esa convicción queremos venir también a, a romper unos mitos que es el típico... Cuando le dices a un pana, oye, deberías hacer bici, y él siempre te sale con algunas cosas... claro empieza No, es que ni sé qué, es que ni sé cómo, bueno, esos mitos vamos a romperlos ahora.
0: Vamos a hablar de algunos temitas, de algunas experiencias que seguramente son conocidas para todos, como el ciclopaseo, o la típica que, el, que el del pana que se queja se queja que hay mucho tráfico en el carro,
1: ¿no ve? Claro, solito en el carro ocupando todo ese espacio, y dice que pega este tráfico, que hay en esta maldita claro. ciudad? Palita, vos eres el tráfico, ¿qué vamos a hacer? Exactamente. En bici nunca hay tráfico. En bici nunca hay tráfico. Dios mediante haya tráfico después. Ojalá, ojalá <risas> algún día, claro. Entonces, pana, si no nos creen un poco igual lo que decíamos de, de la ciudad de, de, del futuro, la ciudad que soñamos, salgan al ciclopaseo el domingo para los panitas para los de, de otros países el ciclopaseo bueno está en las mayores ciudades de, del mundo se cierra la ciudad el domingo de, de extremo a extremo y digamos en las principales calles uno puede salir a hacer bici y cuando uno está ahí Dios mío es como es un paraíso para Parece... ese render quito <risa>
0: claro. o sea se van a elegido y es impresionante Niños, mujeres, ancianos todos, todos, todos saludan en la calle, todos claro. compartiendo, todos siendo mejores personas, <ríe> es impresionante. Se
1: respira un aire limpio, el cielo es azul, lindo, lindo. Es impresionante, sí, dense claro. la vuelta
0: por el ciclopaseo y creo que hay que, hay, hay, hay que cachar que todas estas iniciativas suman, ¿no? Y que tienen un montón de, de, de importancia para la ciudad. Al final que...
1: Entonces está claro, por ejemplo, que ahora ningún alcalde puede quitar el ciclopaseo porque le queman. La, Dios, mejor dicho, tocamos madera para que no a nadie se le ocurra. radio escuchas violentos, traten de
0: no quemar a la gente si es que hay alguno de ustedes pirómano y este tipo de cosas. Claro, claro.
1: Y entonces, bueno, teníamos de aquí anotado una, una, una cita, ¿no? Que nos pareció súper bacán cuando hablábamos un poco de por qué es importante hablar de la bici.
0: Sí, este es Lewis Mumford que dijo «Añadir carriles a las autopistas para solucionar congestión vehicular» Es como aflojar tu cinturón para curar la obesidad. Para ti, que te quejas haciendo <risa> tráfico.
1: <risa> ah, una cosita, pana, de aquí. Si es que alguno se siente así con poco agredido, sienta, sepan que uno habla desde la pasión, ¿no? Desde la pasión de esta ciudad. Y entonces sabrán perdonar para Exacto. los panas que están en Piense una... Piensen
0: que esto es como una charla jugando 40, ¿no? Exacto. No te vas a ofender. <risa> Está emocionado. Si no
1: escuchas nada. en Toveo, yaño, un día están en bici y vas a ver lo lindo que... ¿no? Y vas a ver lo lindo claro.
0: que eso. Claro. Entonces, hay algunos mitos, hay algunos mitos que giran alrededor de la bicicleta que nosotros naturalmente no podemos romperlos a todos, ¿no es cierto? Pero claro. sí que podemos hablar de algunos que hemos tenido una que otra experiencia.
1: Sí, por ejemplo, bueno, la, la más básica, ¿no? La topografía. quito no está chupado la bici porque demasiadas cuestas.
0: <risa> no, no
1: digan eso. Eso sí es experiencia personal. ¿Por, ¿Por qué, ñaño? Cuéntales por qué.
0: Puta, les cuento. Yo cuando era joven... <risa> cuando era joven y lleno de vida cuando era joven y lleno de vida y, y estaba como metiendo en el mundo de la bicicleta gracias a unos panas que, que fueron los que un poco me metieron en la cabeza la idea porque para mí también era como estaba restringido a la cuestión lúdica yo vivía no voy a decir la ubicación más o menos por lo occidental arriba arriba o sea arriba donde ya la ciudad ya, ya quito empieza a ser solo un bramido lejano así como
1: <risa> un rumor. ¿Saben dónde termina la selva alegre? No, nadie sabe porque nadie, nadie va para allá, pero por ahí. Vivía ahí, por ahí vivía yo,
0: a mí me cantaba, me cantaba en las medias un duende, güey. entonces vivía súper arriba y, y me iba en bici, desde la universidad, casi toda la universidad me fui,
1: me fui en bici. Y a veces, a veces teníamos clases nocturnas, ¿no? Y clases nocturnas sí, pega Yo me reía, yo me reía de ti porque yo me iba caminando a la casa que vivía cinco minutos y yo te tocaba pedalear. Era como suerte, hermano, que te vaya bien.
0: Sí, o sea, creo, creo que la
1: cosa más chévere de todo es que al
0: principio era horrible, ¿no? O sea, no, no, te, no, no, no hay que romantizar tampoco, ¿no? En el bus te duermes, es bacán, está bien, en el carro capaz, no sé cuándo. pero Pero es interesante los beneficios que al principio no se piensa, es decir... Capaz Richard se va riéndose desde, de, de, desde más o menos del parque elegido hasta el occidental, pero para mí era una especie como de forma de entrenamiento, ¿no? Y, y esto es interesante porque de algún modo se volvió una forma de, de que sí, o sea, se, se vuelve parte de mi día, ¿no?
1: Claro, claro. Después, después los buses
0: te saludaban, ¿no? Y después los buses me saludaban impresionante. y Cuando yo salía de clases más o menos a las 9 de la noche... Había uno de los últimos buses que subía al occidental, que es de la cooperativa. ¿Cómo es esa cooperativa? Ya Pero había un bucero que decía, ¡Ay! y me pitaba, era increíble. Entonces, claro, este es como un pequeño ejemplo, ¿no? Y, 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 y creo que lo, lo, lo que intentamos demostrar con esto es que hay, hay formas de adaptarte
1: al fin. Claro. Hay una cosita que queríamos decir aquí igual, bueno, ¿no? Sabemos que también hay diferentes matices. Hay gente que, por la que no va a poder hacer bici, ¿no? Por, claro. por cosas de edad, por cosas de... Bueno, un montón de razones. Eh, y está claro que no es para todos, pero sabemos que hay un montón de gente que podría hacer bici y que no sabe cómo hacerlo y que además podría mejorar, o sea, que podría dejarle precisamente a esta otra gente eh, como el, el, la calle más libre, ¿no? Si es sí. el que hace bici. Sí, creo que, creo que la
0: bici tiene esta cuestión de un poco pensar en el otro, ¿no? Como pues... una especie de aspecto comunitario al final. Es decir, claro, no, no todo el mundo va a ir, o sea, no le va a poder a, a mi abuela que vaya desde el ejido a la occidental en bici, ¿no? claro. Pero, pero si varias personas o todo un sector se moviliza así le vamos a dar espacio a la gente que sí que necesita auto ¿no? Exactamente. entonces Exactamente. Es, es bonito es bonito entender esta, esta iniciativa como una de nuevo como una manera de lucha no es cierto una manera de hacer las cosas más justas inmediatamente.
1: Y eso se siente un poco cuando, cuando estás en bici, y vas o sea, cuando vas en bici por la ciudad y te encuentras con otro ciclista. Por ejemplo, cuando vas por la ecovía y te encuentras con otro ciclista, siempre hay como esa sensación de hermandad, ¿no? Así, ¿no? Yo sé lo que está...
0: no sé si cachan ese give ese meme popular de un man que le queda viendo y dice sí al final. Esa es,
1: <risa> es la visión que... Claro, y hablando, hablando de, de, la, de la ecovía, para, igual, para los panes que no conocen, es como un carril exclusivo de buses que va de extremo a extremo. Otro de los mitos es la eficiencia, ¿no? De la gente dice que andar en bici no es lo más rápido, que no, que me demoro, que ni sé qué. Panas. La bici
0: es lo más eficiente del mundo.
1: De hecho, aquí queremos hacerles un, un reto. <risa> Un día la parleta, algún día todavía no sabemos cuándo. Cuando seamos partido político, va a organizar, la parleta va a organizar una carrera entre Richard Carapaz y Lecovia. Richard Carapaz y Lecovia. <risa> no, a ver quién gana.
0: Nuevamente 120 suscriptores <risa> generantes para Richard Carapaz y le gana la Segurazo le gana.
1: Segurazo o sea, le gana espe espe es especialmente como un un martes 5 de la tarde. Sí, 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 sí. O sea, la bici le gana a todo el mundo. De hecho, cuando andan en la bici te vas riendo, la gente que está sentada en el tráfico. Sí, sí.
0: Y creo que de nuestra experiencia, igual,
1: es eficiente casi, que en, casi
0: en la mayoría de casos, ¿no? O sea, tal vez ahora en la pandemia, que Quito está votado, ¿no? no tanto, ¿no? Pero, pero nosotros hemos tenido como durante estos 10 años, algunos, algunos, algún, digamos, movilizaciones por diferentes sectores de la ciudad. Incluso en los lugares que tienes cuestas. No, no es tan diferente la eficiencia O sea, sí, al no fin y diferente. al cabo vas igual Vas igual que un auto, así que, que confíen en que la bici es, es eficiente
1: Y si te demoras un poquito más, no pasa nada Igual llegas más feliz, llegas entrenado Como decías, claro Entonces, bueno, otro de los mitos es el clima, ese también es como, como en Quito el clima nunca, nunca se sabe, a veces llueve, a veces hace un solazo en mediodía y después te llueve una granizada a las 3 de la tarde y la gente dice, no, en Quito no se puede. Y nadie puede decir que no es cierto, pues no. Claro, y digamos, como decías, ¿no? Tampoco hay que romantizar, es feo cuando te cae una, un agua serio, vos estás en la bici. Claro, claro. claro. Como la mayoría de bicis de, de las de la ciudad no son urbanas, digamos, no tienes, por ejemplo, el cubrecharcos de atrás, de la llanta de atrás, y entonces te queda así, ¡ra! la línea atrás la ra.
0: <ríe> Y depende de la dimensión de la raja Sube a la espalda no entonces
1: Pero panas, a ver, aquí como Santi les contó su experiencia Yo igual viví, viví un tiempo en Holanda Y en, a ver, en Holanda Hace sol tres días al año Creo, más o menos Tristísimo Tristísimo, hace Tristísimo. un viento terrible llueva, Llueve todo el tiempo E incluso nieva exacto Claro, o sea, y entonces yo la primera vez Me acuerdo la primera vez que, que nevó Yo estaba en Holanda, tenía que ir a la universidad Y claro, dije, ¿y ahora cómo voy a la universidad? Ese día, bueno, tomé bus, cosa que no hacía nunca porque es carísimo y, claro, yo llego a la universidad y, oh, cosa rara, todo el mundo llegaba en bici Como si nada hubiera pasado y entonces, claro, le pregunto a un amigo holandés, digo, oye, pero no es peligroso andar en nieve y me dice, no, ñaño, tranquilo, mañana va a ser feo porque mañana se congela la nieve Y ahí sí, hay que tener cuidado porque te resbalas, pero uy, no pasa nada Me encanta que el holandés dijo, no, ni año ¿qué va? <risa> ¿Qué, ¿qué, qué, ¿Año? ¿Qué? ¿Qué va? Pues, mijín, no pasa nada y focazo. entonces, focazo, claro. Y entonces de ahí, efectivamente, cuando uno va ciclando en la nieve, no pasa nada, es suavecito. ¿Quién diría, compadre? Claro, ¿quién diría? Claro que tú tienes las mil chompas encima, y hace un frío terrible y se te congela la cara, pero, digamos, en relación a eso, el clima de Quito es un paraíso. Impresionante, sí. O sea, y, y, y a mí, lo, ¿sabes qué me sorprende?
0: Que, que tal vez no parece, no, no sé si ustedes, Fiel radio Radio Escucha, están, están de acuerdo, que a mí me parece... Que a pesar de que todo el mundo tiene esta idea de Holanda como el país de la bicicleta, nunca piensa en esa condición, ¿no? Como, claro. como te imaginas a los holandeses en el verano de Ámsterdam, ah, ¿no? Claro. Pero en realidad los manes tienen... O sea, el mejor clima de
1: Holanda es el mal humor de Quito. ¿no? Exactamente. Claro, como, o sea, como la gente va de vacaciones a Europa y ve precisamente Europa en el verano, uno se imagina qué nacito del año, ¿no? La gente se ríe y conversa con los amigos de Navis. Pero
0: en realidad es horrible. Que en realidad es feo.
1: Es feo, oscuro, oscuro. Llueve, es frío. No, no, no. O sea, es, es impresionante que haya
0: gente que sale en la nieve y, y que nosotros con una lluviecita... Porque tampoco es que tenemos... Condiciones tan fuertes, igual, no es que nuestro frío es el máximo frío,
1: ¿no? Claro, en esos 10 años, ¿cuántas veces te habrá caído un aguacero una bici? Chuta, no sé. ¿Contabas con las dos manos?
0: No, sé hace un poco más, hace 10 años. ¿Qué será? Pero igual sigue siendo lluvia, o sea, es
1: agua. Sí, es que mierda, veces o te quedas un ratito más donde quiera que estés hasta que escampe. La típica escampada. Sí, es verdad, sí, es verdad. Pocas veces, como que estás en media ciclada y te cae el aguacero. Es verdad. Y ahí sí, lo principal es esconder el celular pan. De ahí el resto, te mojas nomás, no pasa nada.
0: Sí. Para los aniñados también hay esas cositas que les pones de las bicicletas y que el agua no les daña y antifuego <risa> y todo. Para los chiros, pongas el celular en una bolsita con ciflog y le guarda que ya, ya está.
1: Ya. Entonces, igual, hablando de Holanda, aquí otras cosas que se dice es que no hay la infraestructura, ¿no? que no hay la ciclovía, que entonces es peligroso y tal y tal. Y de nuevo, es cierto. O sea, ha sí. costado tener la, la poca infraestructura que tenemos. Ha sido un camello duro de un montón de tiempo. Pero ahí digamos hay unos pequeños logros que, que hay que celebrar también. Sí, queridos amigos,
0: queridos amigos y hermanos de Radio Escuchas, por favor, aprovechen, saquen su bicicleta y vayan a darse una vuelta por ese carril que logramos ganar a los carros en la Amazonas. Es impresionante, o sea, es una joyita y a mí me parece un logro increíble. Es impresionante, de verdad, que se celebra con una buena cervecita. Salud,
1: salud. salud. <risa> Pero realmente, de nuevo, parece render. Uno va por la bici, pasa por el Parque de la Carolina, los de arbolitos... Niños,
0: jóvenes, man, todos sonriendo, <risa> claro. todos compartiendo. Y creo que esto de la infraestructura tiene que ver un poco con lo que hablábamos antes, ¿no es cierto? Como cualquier lucha, al fin y al cabo hay que ir... Como para ganar los derechos de a poco hay que estar a, a contracorriente al final. Y yo creo que estos logros, que al fin y al cabo... Al fin y al cabo parecen poca cosa. Son significativos, ¿no? De, sí. de chiste en chiste hay como un montón de ciclovías no solo en el norte, sino que ahora ya se han expandido a sectores del, 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 del sur de la ciudad, por ejemplo.
1: Sí, sí, sí. Y, y la gente está como más consciente, incluso ahora en algunas vías, el, el, el símbolo de ciclista está pintado en toda la vía y entonces, en teoría, los ciclistas podrían andar por esa vía y, los, y a los carros les toca aguantarse. Claro,
0: hay semáforos de bicicleta,
1: por ejemplo. Entonces, son pequeños logros que yo creo que sí aportan, sin
0: duda faltan, ¿no es cierto?, sin duda falta... Claro, falta, falta lucha, ¿no es cierto? No, 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 toca ganar terreno, hay un, es un camino largo.
1: Sí, para que la bici deje un poco de ser... ¿Qué, qué es el siguiente tema, no? El, el, para que la bici deje de ser como esta cosa... Como, digamos, de rebeldía o de... O, o lo que no es usual, digamos, lo que está fuera de la normalidad. Perfecto. Tiene que llegar a un punto donde la bici sea la cosa normal, donde todo el mundo lo haga. Entonces... Una buena señal de eso va a ser cuando culturalmente esté aceptado ir al...
0: A la épica. Disculpen, <risa> jóvenes radio Escucho, ustedes sabrán cuál es el nombre de las discotecas de hoy. Pero es como ir a, la, a una discoteca en bicicleta. No sé, ah. era, era imposible, ¿no? Es
1: todavía, creo yo.
0: Claro. ¿Qué será? Depende de la discoteca. Depende de la discoteca. Pero antes, pero cuando nosotros empezamos a pedalear era imposible. O sea, yo nunca vi en una discoteca un man que llegaba en la bici. Y creo que sí es un poco... Es, es interesante cómo tienes esa cuestión cultural que no llegas a entender cómo la tienes, ¿no? Como, pa, pa, parece una estupidez. O sea, realmente parece como, ¿cómo vas a ir en bici? Pues te vas a ver feo. <risa> o te vas a ver chiro y no te van a parar bola. ¿No es cierto? Es, es focazo cómo esas cosas cambian cuando vas a otro país. cuando vas, vas, Me imagino que en Holanda es así. O sea, ves gente que, que llega a reuniones de laburo. El primer ministro llega en bicicleta. <risa> claro, 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 el primer ministro pedalea, o sea, es impresionante ver ese nivel de, de, digamos, de. enterno además. de difusión cultural. Se ve, y lo lindo es que también eso puede ser un poquito de logros. Yo he visto en, en, la, en la ciclovía que está en la Amazona, cerca de la Colón, que hay gente, hay vi señoras por ejemplo, que llevan los zapatos aparte y se ponen unos, unos zapatos deportivos para ir a la. a la. A, a, a laburo.
1: Poco a poco. Poco a poco, sí, sí. Estamos mejorando, estamos mejorando. Algún día. Los hijos de nuestros hijos van a ver un paraíso en esta ciudad. Claro. ¿sí? Y es chévere, y
0: es chévere creo que dentro de, este, de, de, esta, de, de la cuestión cultural. Luego viene el otro mito, ¿no es cierto? Que es esta... De nuevo, que tratamos de diferenciar la romantización de, de lo que realmente es la bicicleta, ¿no es cierto? La dimensión práctica versus la, la, la búsqueda estética, ¿no es cierto? Al fin y al cabo, nosotros... Creo que lo interesante de, de, de la gente que hace bici es que no se lo considere como una cuestión meramente de ocio, digamos, ¿no? como una cuestión lúdica, o que, la bici, o que la bici solo es para los jóvenes, sino que sea como un transporte estructurado, al
1: final claro, es lo claro. interesante. Una cosa práctica y bien definida, además. Y bien definida, sí. Porque aquí el ejemplo que poníamos nosotros es el ejemplo de la bici pública que, que se implementó hace, hace algunos años, que al principio, de nuevo, era perfecto, era una cosa impresionante, era sí. gratis, sacabas tu carnet... ¿Ibas, cogías la bici pública y te ibas donde tenías que ir?
0: Tenías paradas en un montón de lugares, había, había señalización. Era un... es un proyecto increíble, ¿no? Sí. O sea, a la altura de las, de las ciudades más... con el transporte más desarrollado en el mundo. Y entonces una cosa que a nuestro parecer no fue, no fue la de las mejores decisiones es cambiar estas bicicletas públicas por bicicletas eléctricas.
1: Claro, que estuvo... o sea, que, que, parece, que parece ser que fue como una cosa publicitaria de casi de votos políticos, ¿no? Porque... Porque, capaz, esta, esta persona se dio cuenta que la bici estaba como en ascenso y entonces dijo: Ah, pero el anterior ya lo hizo y lo voy a hacer mejor y lo voy a hacer eléctrico ahora.
0: La estética del Smart City novel. Claro. claro, y entonces,
1: en vez de, por ejemplo, dar mantenimiento a las bicis que estaban viejas o de comprar 50 bicis de, de, las, de, las, de las que eran resistentes y buenas, el PANA compró 10 de las de eléctricas que se dañaron en un par de meses y sí. ahora no se ven ni una. Y aquí, y aquí
0: también tiene que ver un poco, para los, los, los amigos que nos escuchan que son arquitectos, tiene que ver con la dimensión de la cuestión pública, ¿no es cierto? Lo público no puede ser frágil y, y tiene que durar, ¿no es cierto? Y entonces, en principio el proyecto era interesante porque las bicis no eran lo más cómodas del mundo, pero, por ejemplo, tenían cambios. Solo ponerte a pensar en ese pequeño detalle, es súper interesante porque era un proyecto hecho para esta ciudad.
1: Claro, y las paradas, las paradas, por ejemplo, la gente que está en las paradas tenía como conocimiento básico de, 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 de las mecánicas de bicis para poder arreglarlas y todo. Entonces, digamos, era un proyecto que, que si se, hubiera, se lo hubiera mantenido, que se, se lo hubiera dado, como si seguido apoyando y estructurándolo, ahorita sería una de las cosas más lindas de esta ciudad.
0: Pero bueno, todo es ida y venida, se sigue en la lucha y, y, y creo que en esta lucha hay que, hay, hay, hay que mantenerse en los sueños, ¿no es cierto? Hay que tener las expectativas de lo, de, de lo que queremos. Y nosotros... Empezamos a discutir, como la parleta, dijimos, oye, loco, ahora sí. Entonces, si ya sabemos que hay estos mitos que menos mal hemos roto...
1: ¿Los <risa> hemos de destrozado? De manera que los hemos... No,
0: destrozado, <risa> roto. ¿Cuáles son los sueños? ¿Cuáles son los ideales de la parleta, de la parleta, de, de los integrantes de la parleta que ciclamos? ¿Cuáles son? A ver, ¿cuáles son? Usted tenía uno incluso para la OFI. El primero es brutal. Imagínense, amigos, si hay ducha en el trabajo. <risa> Es ideal Hay un montón de países Que tienes du ducha En el trabajo Porque claro También hay el mito De voy a llegar sudado Bueno sí, sí, No Entonces Es súper interesante Tener esta cosa De que Primero haces deporte Luego llegas Y además llegas Más limpio al laburo Porque <risa> no vas a llegar Estresado de estar En el aveo Mandando al diablo A todo el mundo
1: Es verdad es verdad A mí, a mí ese no me parece Tanto un sueño Pero ahora que lo pintaste De hecho ya oh. Nuestra sí, oficina no, tiene no, que. Antes, pues, prioridad sí. número
0: uno. Pongan ducha en el laburo. Pongan <ríe> ducha en el laburo, amigos. Y si es que no hay ducha todavía, lleguen sudados. Ya saben, la lucha es resistencia.
1: Con otra camisetita, por ahora. Evento.
0: Con otra camisetita. Sí, sí, eso también es recon parte de
1: la experiencia también, claro. uno a veces llega con una sola camiseta, error, error. error, no te van a contratar, le toca secarse ahí mientras, <risa> mientras <hace> el render, <risa> eh, eso, el siguiente sueño que, que ese tenía yo, porque ahorita donde estoy viviendo, que bestia, me toca subir la bici unos cuatro pisos por las gradas, además las puertas son pequeñas, es un infierno, Dios mío, entonces yo tengo el sueño de que algún día se pueda dejar la bici parqueada afuera, porque hay millones de bicis parqueadas afuera, entonces pones tu candadito, la bici se queda ahí, y subes tranquilo a tu casita.
0: Sí, tengo ganas de pedir estos deseos como en la Rosa de Guadalupe. <risa> Sale un vientecito y se hace verdad.
1: Claro, al dios de la cerveza, al dios al dios itinerante, por favor. Ojalá algún día nos pueda conceder tu deseos. ¿no?
0: Siguiente deseo. Los amigos ciclistas de ley nos van a entender qué increíble que sería subir las bicicletas a los buses. Yo no hubiese tenido que traumarme yendo al occidental cinco años. Claro, tú hubieras, hubieras disfrutado solo de la bajada. Hubiese disfrutado solo de la bajada. Creo que es una parte que aunque parece una cosa cómoda, Creo que sería una pequeña implementación en el, en el transporte que, que tendría un potencial enorme, ¿no es cierto? Porque al fin y al cabo tenemos un montón de... La, la topografía sí que es accidentada y hay un montón de lugares en donde, claro, que costaría ir en, en, en bici, ¿no? Claro.
1: Por ejemplo, subir del valle. O sea, si la gente de Cumbayá, por ejemplo, pudiera subir su bicicleta al bus, bajarse en la, en la, en, bueno cuando llegan de, de, de Cumbayá, cuando ya subieron toda esa montaña, se suben, a, se trepan a su bici, se van al laburo, sería, sería increíble. Sería impresionante. Así que ese también es nuestro sueño... Si es que el señor alcalde
0: nos está escuchando, no sea malito. Unos, <risa> arde, doble unos
1: tubos ahí y póngale en los buses, no sea malito, que no sería, bien, no sería bien. El siguiente es un poco polémico, ¿no? Porque, bueno, hablamos de compensaciones de impuestos para los ciclistas, que eso estaría súper estaría bien.
0: claro o poner, o, poner, o poner cierto tipo de impuestos a los que viajan en,
1: en carros particulares.
0: Han habido muchísimas ciudades alrededor del mundo que han, que han, que han desarrollado tipos de políticas para apoyar las bicicletas. No, no es algo nuevo, no es algo que no se ha hecho. Pero sabemos que, no sé, a nivel político Incorporar este tipo de estrategias Probablemente es de las cosas más
1: complicadas Pero si les decimos, o sea, si les, si les mencionamos así De forma lógica, verás, tú Estás ocupando un, con un carro un montón de espacio Y lo vas a dejar parqueado todo el día En, 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 la, en, la, en la calle afeando la, afeando la calle Y quitando espacio público O sea, algo tienes, algo tienes que dar de, de, de recompensa, ¿no? O sea, suena como lógico Y sí, es difícil y habrá gente que dice No, pero es que el carro es necesario y tal y tal O sea, como siempre, no es blanco y negro, ¿no? Pero, claro. pero se necesitan este tipo de, de incentivos si algún día queremos precisamente lograr todas estas cosas que estábamos diciendo. Sí.
0: De nuevo, de nuevo no ha habido este tipo de compensaciones a nivel público aún. Es una lucha, como, como venimos diciendo durante todo el episodio. Pero, por ejemplo, para mí sí fue un paso importante tener algunas instituciones públicas que tenían más o sea dos parqueaderos Uy. y tres parqueaderos de bici afuera. Claro. Es un logro más al final, ¿no es cierto? Vas a hacer alguna algún tramitín y dejas tu bici afuera y le dices al guardia a chequeando jefe sí, porque si no te pueden robar claro. querido amigo querido reescucha gringo si vienes al Ecuador y ves un parqueadero de bicis no le dejes nomás <risa> tienes que hablar con el guardia y de, de, de chequeando un
1: chancecín le dices tal cual tal cual y bueno a partir de ahí de los parqueaderos de bicis decíamos el, el siguiente sueño sería muy bonito ver en los colegios de la, de la ciudad repletos de, de bicis ¿no? de, los, de los chamos que llegan en bici al colegio si, yo por ejemplo nunca hice eso cuando, nunca fui en bici al colegio sí yo tampoco
0: y creo que es una cosa, y de nuevo que está difundida en otros países, pero aquí parece que a nivel colegial, al menos, la bicicleta está como limitada a esta, a esta dimensión, dimensión lúdica, ¿no? Como mm. si vas en la bici, vas al parque porque no, no es un transporte. Entonces, tal vez, si es que, si es que está no sé, en el futuro se podría difundir más la cultura de bicicletas, todos los guaguas llegando en bici sería, sería impresionante.
1: Sería lindísimo, claro. Y de nuevo, hay ejemplos en todo el mundo Donde estas cosas ya pasan Y, y donde ya todo está tan estructurado Que por ejemplo, uno, uno de los sueños que yo tengo Es igual no, ir, o sea, no usar casco cuando voy en bici
0: Cuando el man me dijo esto, yo dije ¿Estás bien, ven? ¿Por <risa> qué?
1: <risa> y, y sí, o sea, bueno, panas es, Usen casco, por Dios, usen casco Aquí en Quito
0: usen casco No hablamos de los accidentes que nos ha pasado Aquí, aquí se rompe un par de huesos No vamos a hablar de eso A mí casi me matan Claro. No, pero son cosas pequeñas. Un hueso igual hay doscientos y pico.
1: No pasa nada. Pero panas, en Holanda nunca usé casco. Y nadie usa casco. ¿Por qué? Porque, porque realmente no hace falta. O sea, como la bicicleta es como el medio de transporte más usado. Y entonces todo está estructurado para la bicicleta. Entonces, a mí me pasó que incluso un día que iba caminando se me acabó la vereda, pero la ciclovía se continuaba. Entonces yo no pude seguir caminando. Eh, pero digamos, en Holanda se da, se da esta cuestión de que. El casco no es obligatorio porque ya más o menos depende de ti. O sea, es tu propia responsabilidad. Porque no, tú no estás poniendo en riesgo a nadie más al ir en bici. No es, como, no es como cuando vas en el carro que si es que una cosa falla puedes atropellar a alguien. Exactamente. En la bici chocarás, tendrás que pedir
0: disculpas... Y, y, y ojo, ojo, hay que tomar en cuenta que las restricciones que tiene Holanda no es que, son excesi no, no es que son permisivos, ¿no? Porque, por ejemplo, a Flaquín también le multaron por no tener una luz en bicicleta. Aquí no te van a multar nunca por subirte a la vereda, pero allá sí que son restrictivos. Entonces, si es que los holandeses tienen una infraestructura tan gran, tan, tan, tan poderosa como para no usar casco... Ese también, ese sueño, también ¿no? es el sueño También es el sueño
1: También es el sueño Que un día capaz me, Hasta que me multen O sea, sería un sueño Que me multen Por no poner luz de la bici Claro es es quiere, decir, quiere decir Que ya hay como Toda una estructura Soportando Un medio de transporte Público O sea, un medio de transporte Como un, o sea, uno más Exactamente Y eso
0: falta Falta largo, ¿no? Así que el consejo de la paleta es usa casco, por ahora si es que van a pedalear amigos, crucen paseo, por favor usen casco.
1: Si se quedan con algo, quédense con que hay que usar casco.
0: Hay que usar casco y usen luces también, creo que, creo que también a, a, a través de este, de este pequeño momento deberíamos darle como hacer honor a los panas, que, a los panas de los diferentes colectivos eh, de bicicletas, que también vamos a invitar a algunos para que nos hablen de sus experiencias. Y es chévere que estén haciendo campañas de educación, de, de ciclismo, no solo de, no solo de mecánica básica, ¿no? Un poco también de, de cómo la bicicleta debe funcionar en el tráfico, ¿no es cierto? Cómo es el diálogo, cuál es la señalización, cuál es el equipamiento básico. De nuevo, es, es nuevo, un paso más, ¿no es cierto? Sí, un paso más que en, en, este, en este tema de infraestructura. Sí, tal cual. Y creo que al final, todo este, todas estas cosas que conversamos eh, de nuestra pequeña experiencia y de las experiencias y de la infraestructura de países y de nuestro país creo que están en esta cuestión de, de modificar la cotidianidad al final, ¿no es cierto? De modificar nuestras propias expectativas de cómo vivir. Entonces nosotros, por ejemplo, la paleta Flaquín y yo, ¿vamos en bici? Sí, porque somos chiros, de ley.
1: Pero así no fuéramos.
0: Pero así no fuéramos, también claro. iríamos en bicis. Exactamente. ¿Es cierto? Si tuviéramos, nos ganamos un millón de dólares, nos compramos dos bicis de, de Richard Carapaz <risa> y no nos
1: compramos un carro. Tendrías la bici para cuando vas eh, en plano, tendrías la bici para cuando te toca cuesta, tendrías la bici para cuando llueve. <risa> tendrías la bici para cuando vas a ver a la pelada. Eso, eso. Una bici aniñada, cromada, triple luz. <risa>
0: claro. creo, creo que es bonito, es bonito, es bonito como... Como que de a poco, creo que ese es el gran sueño al final. Como que todos este tipo de pasitos pequeñitos cambien la expectativa de la cotidianidad, ¿no es cierto? Que la gente empiece a ir a la discoteca de turno en bici. ¡Ay, claro. hermano, qué gil! ¿No? Y el man diga, no, ¿por qué gil? Claro. Ese tipo son como las pequeñas victorias que al final van a, van, van, van a cambiar el cotidiano y al final que nos van a hacer vivir mejor a todos. No solo a los ciclistas, sino a la gente que ya no puede ciclar y, claro. y en general a la comunidad. Nos van a hacer mejores como comunidad.
1: Algún día nos vamos a quejar... Del tráfico de las bicis. Y ahí vamos a sonreír. Y ahí vamos a sonreír. El día que estemos sentados en una bicicleta y dicen, este maldito tráfico de bicicletas, ¿cuántas malditas
0: bicicletas? Y ese día vamos a sonreír y vamos a pensar en ustedes, que <risa> escuchar No hay nada que hacer.
1: Tal cual, tal cual, Pones.
0: Y entonces, como siempre hablamos de lucha eh, en este en este episodio, como siempre hablamos de esta cuestión de tal vez incomodarte un poco, entender cómo es algo para, para, para incorporarlo en tu cotidianidad, ¿no es cierto?, Encontramos una, un, 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 una pequeña frasecita, no es una frase, sino es el cierre de un libro en realidad. Un gran libro. ¿no? Un gran libro, les vamos a spoiler porque literalmente es el final del libro, pero el libro aún así vale la pena, es un librazazo y es eh, Las ciudades invisibles de Italo Calvino, que es un libro que salió en el 72 y tiene que ver un poco con todo lo que hablamos hoy. Les leo. El infierno de los vivos no es algo que será, hay uno, es aquel que existe ya aquí, el infierno que habitamos todos los días que formamos estando juntos. Dos maneras hay de no sufrirlo. La primera es fácil para muchos, aceptar el infierno y volverse parte de él hasta el punto de no verlo más. La segunda es peligrosa y exige atención y aprendizaje continuos. Buscar y saber reconocer quién y qué, en medio del infierno, no es infierno, y hacerlo durar y darle espacio. Reconozcan a la bici del espacio.
1: Ítalo Calvino, 1972. Súper bien, súper bien. Encontramos, o sea, el, el Santín me contaba de, de, de este final que ya no me había acordado y realmente, claro, como conjuga un poco todo lo que, lo que veníamos diciendo, ¿no? Y de hecho, nos gustó tanto que al final del podcast hay una pequeña sorpresa para ustedes. Hay una pequeña
0: sorpresa para ustedes eh, porque cuando estábamos leyendo nos sentíamos un poco raros <risa> y entonces le íbamos a poner una música de poesía. Así que para los que quieran, después del cierre va a haber... Eh, Leído una parte del cierre de Las Ciudades Invisibles con voz de poeta y música de poeta de fondo. <risa> Gracias, amigos. Nos vemos la próxima.
1: Un abrazo, amigos. Saludos. Chao, chao. La Parleta.
0: La segunda es peligrosa y exige atención y aprendizaje continuos. Buscar y saber reconocer quién y qué en medio del infierno no es infierno y hacerlo durar y darle espacio.